0: 我叫徐磊，来自于中国科学院金属研究所。我今天给大家分享的故事叫做《氢泵液轮公关记》。大家先看一幅照片，这幅照片我们一定不太陌生。这幅照片是我国目前近地轨道推力最大的运载火箭——长征五号 B 型运载火箭。在这个火箭液氢液氧发动机的心脏部位呢，有一个至关重要的核心部件，就是这个图片中画红框那个位置。为了这个核心关键部件呢，我们我和我的团队用了大概12年的时间才把它研制成功。这个零件的名称就叫轻泵叶轮。我们首先看一下轻泵叶轮的工作环境和工作地方。左面这幅图就是它工作在液氢液氧发动机的轻涡轮泵中，我红圈那个部位就是这个轻泵叶轮的工作地点。右面这个图就是我们现在做的给这个长征五号配套的液发75和液发 7， 呃液发七七和液发7 5 D 的轻泵叶轮。大家不禁呃想问，这个又是看起来又不是特又不是那么大，怎么难度难度研制起来难度这么大，用了十几年的时间？要想知道它难研制难度为什么这么大，我们首先要看要呃要看一下它的工作环境。清波叶轮工作在轻油轮泵中，也就是液氢的环境中，是零下253度。它的作用是将火箭体内大量的低温低压的液态氢气高速输送到燃烧室中，与燃烧室中的液态氧气。爆炸混合对火箭产生推力。要想在这个短时间内将这个液态氢气输送到燃烧室中，叶轮的转速达到三万0 0转每分钟。在如此高的转速下，它的轮缘线速度达到430米每秒。S, 这是个什么概念呢？声音的速度是340米每秒， s, 它比声音的速度还要快。为了更形象的给大家介绍一下这个液氢呃氢波叶轮这个工作的到底环境有多么苛刻呢？我举个例子，我在2012年。呃，像对针对这个问题，向这个当时的长征五号火箭的副总师王跃斌请教。王总告诉我，液氢经过氢波叶轮加压以后，泵后温度达到 16.5 兆帕，这就意味着氢波叶轮要要在短时间内将这个液氢输送到2万多米的高空，也就是相当于三个珠穆朗玛峰的高度。这么严苛的使用环境，就要对除了要求材料。在低温下有很好的强度以外呢，还要保证它能够平稳、平稳、稳定的运转。这就跟我们这个汽车这个动平衡是比比较类似的。汽车车轮这个动平衡如果做的不好，会带来什么呢？第一，方向盘抖动；第二，车轮抖动；第三，轮胎异响。可能还有一个不就像这个小女孩一样翻车。但是如果这个火箭发动机这个轻波叶轮运转不平稳的话，因为它是输送动力的，火箭会损失。呃上呃瞬间丧失动力而坠毁，这个恶果我们呢也看到了，非常可怕。长征五号运载火箭研制初期呢，轻薄叶轮采取的传统的精微铸造的方式来制备，但精微铸造有它本身难以克服的疏孔疏松这种铸造缺陷，另外的话，它铸造强度比较低，材料的这么高强度的运转的话，经常会出现掉块的现象。就我这个照片中红色那个部位，叶轮在做完实验以后，叶片掉一块。边缘也掉一块掉了以后呢，有的时候这个掉块恰好会堵住这个燃料管道。有一次堵住管道以后，险些把这个发动机制动台都烧红了，险些造成爆炸，酿成重大的安全事故。此外呢，我们采用工业 CT 对这个叶轮的叶片进行了探伤，我们发现它有一些疏孔疏通的疏孔疏松的铸造缺陷。这种缺陷在高速旋转的过程中，给用户带来很大的安全隐患。用户一直为这个清泵叶轮这个事儿吧头疼，因为铸造叶轮出现这么多问题，他就想着能不能采取一一种新的成型工艺方法解决这个事儿呢？这个答案是肯定的，因为早在上个世纪八九十年代吧，美国和俄罗斯这种航天强国，他们也发现这个铸造叶轮存在这个安全隐患，纷纷采用粉末冶金成型的方式制备了铸造呃清泵叶轮，并获得了很多很好的效果。我讲一下什么是粉末冶金成型。简单的说，粉末冶金是精密铸造的升级版。精密铸造大伙一定不太陌生。呃，精密铸造采用的原材料就是熔融的金属液体，它的成型方式是这样的：把金属液体融化以后，然后浇注到这个预预先制备的模壳中，模壳基本上一般都是陶瓷材料所做的。金属液体在模壳中逐渐的凝固，形成铸造合金，最后我把模壳敲掉，得到精密铸件。而粉末冶金采用的原料就是松散的粉末颗粒，它也是将粉末填充到这个模具中去。模具通常叫做我们的术语叫做包套，包套的作用就是容纳变形。紧接着，这个松散的粉末颗粒在这个高温高压下，呃，发生烧结、致密化，形成一个致密的粉末合金。最后，我再将包套去除掉，就得到了我我们的粉末零件。呃，粉末冶金既然在国际上有这么多的应用，美国和呃俄罗斯。都纷纷采用这个粉末的方式制备轻薄叶轮，那么它有什么好处呢？好处有两点，第一点省料。左上角这是我们为航天用户做的一个盘件，我们的毛坯重量是不到20公斤。呃，经过这个件交给用户以后呢，用户基本上就是简单的加工几个安装边，呃呃打几个孔就可以投入使用了，时间不超过一周。而采用传统的呃铸造加这个锻造、呃、这个这个这个方式呢？它第一个是废料，我们可以看到这个毛坯是重量150公斤， 1 5 0公斤的毛坯交呃交付给用户以后呢，它还要经过将近60天两个多月的这个精加工，然后上五轴床子去洗出这个这个零件此外的话，这个这个饼子吧，由于是锻造来的，呃，轮盘的边缘和中心，它这个还存在一些一些性能的差异，这种也会在使用中带来安全隐患，用户也是不满意的。另外最重要的一点。粉末合金它有一个无无可比拟的天然优势，它就是材质均匀、成分均匀。呃，下面这两个图是我们采用 X 线三维成像技术，就是对这个粉末合金的成分和这个锻造合金的成分进行切片扫描。这个图怎么看呢？呃，就是图中我们能看到的，如果均匀、色差变化不大的，就说明它成分是均匀的，材质均匀性好。很明显，一目了然。右面那个图是锻造的，它发现了黑色和白色的亮暗的条带。说明它成分是不均匀的。这种不均匀的材质，如果是个转动件的话，在转动过程中有很大的安全隐患。所以这也就是说，粉末合金的另外一个优点。那么我们国家到底是从什什么时候开始研制粉末冶金成型部件，特别是粉末轻薄叶轮这个零件的呢？我所在的我工作的金属研究所钛合金研究部也一直持续追踪国在国际上这个先进钛合金的发展方向。我们在2005年在国家的支持下，建成了国内第一台结晶物化的钛合金制粉设备。很有幸，我们在2008年承接了这个呃国家这个长征五号一轮清末一轮粉末一轮的研制项目。从那时候开始，也就是从12年前，我们国家正式开始粉末冶金清末一轮的研制工作。这台设备的作用就是将右上角那个红色那个布子上面那些那些致密的合金断棒变成松散的粉末和粉末预合金，就是预合金粉末。呃，有了粉末以后，我们必须制备粉末合金。我们要进行性能摸底，究竟我们制备的粉末合金能不能达到用户的使用要求？粉末合金的制备分为以下几个部分：第一，要制备包套。这个包套我要重点说一下。包套的话，呃，英文单词是 capsule， 就是胶囊的意思。大家这个感冒药都吃过，感冒胶囊就外面有一层皮儿，里面是呃松散的药粉、药的粉末。而我们这个就是金属胶囊，我们要将这个金属做成一个胶囊的形状，然后把我们的。金属颗粒填充到这个包套，就叫胶囊中去。然后第二步就是第三步，就是我们对这个呃包套进行封装除剂，然后进行一个我们这里面最重要的一步热等压。热等压的目的就是将松散的粉末变成致密化。后面我会讲到，最后得到致密的粉末合金。讲到这儿了，有可能小朋友的应该应该觉得我这个是不是在折腾呀？我刚才刚把致密的棒料变成松散的粉末，现在又把松散的粉末给它压成很致密的棒料。这么折腾到底是为了啥？两个两个意思。第一个可以让它材质更加均匀；第二，提高性能。粉末冶金的环节非常非常多，而且影响因素也非常复杂。那么现在我就呃举两个影响这个工艺的最重要的两个两个环节吧。一个是什么？填充，因为我必须填充到一定的致密度，保证它稳定，才能保证后面的工序的进行。那么影响填充的一个最重要的因素就是什么力度？就是什么颗粒的大小对它到底有什么影响？左边这幅图就是我们这台。呃，洁净的雾化制粉机制备的粉末的颗粒，它是呈现一个完美的球形，但它是大大小小的球，它的平均力度大概是100个微米， 100个微米是个什么概念？就是两根一根头发丝那那那那那么那么粗吧。呃，如果要把这些松散的粉末填充到我的包套或者模具中去，不太容易。像右面右上角那个图吧，它是一个圆柱形的包套，基本上靠重力的话，我们加以震荡是能够进去的。但是像右下角这个图，它有很多的流道。还有一些胶帽口机构，还有一些补缩机构。这样的话，它就填充起来就比较困难。它不像水，水要如果灌在这个包套中，就可以流到各个角落。但是如果粉末的话，就比较难了。我们的解决方案就是采用大颗粒和小颗粒相结合，因为大的颗粒它流动性比较好，它可以轱辘过去。然后，但是它填充性能比较差，因为它比较大，它会堵住一些粉末模具中的间隙。小颗粒的填充性非常好，因为它比较细小，可以填充到模具的角角。边边角角各种角落的东西，但是它由于团聚还有静电吸附，它的流动性比较差，所以我们的解决方法就是大颗粒小颗粒相结合，而且摸索出一套行之有效的可以达到一个完呃良好致密度的一个填充的方案。接着我要现在我着重介绍一下我这个，因为我后面的一些分享中呢有好几次提到热顶静压。那热等静压到底是什么呢？刚才我提到，热等静压是钛合金粉末成形一个重要的方式，它的目的就是使松散的粉末致密化。热等静压这四个字实际上包含了三个词：第一是热，第二是压。热顾名思义，我们要在热等静压炉中提给它提高很高的温度；压就是要压力给它压扁。压力的话，就是我们是靠这个惰性气体，通常是高纯氩气来实现的。等径是什么意思？因为它是气体，所以说它在压制的过程中，方向各个方向压力是一样的。下面我给大家移开一开一一副一个动图来看一下这个过程。这就是我们的粉末包套放在热等加炉中，红色箭头就是等径的压力。然后在这个温度下的话，我们的热钛合金的热压温度大概是900多度，呃，压力是140一千四百个大气压， 1 4 0十兆帕，所以很容易的给它变得柔软，然后致密化成型。得到很好的粉末合金，热等加进行完以后呢，我们对粉末合金的性能进行了测试。这是我们测了呃室温和低温的呃力学性能数据。因为轻薄叶轮是用在低温下的，我们可以关注一下这个它的除了低温强度，我们可以看到红色的字字是这个铸造叶轮的性能。发现我们发现粉末合金的性能也比铸造性能提高了140兆帕。这个140兆帕意味着什么？意味着如果拿粉末冶金粉末合金来做氢氟叶轮的话，它可以承高承呃承担更高的转速，而且使用起来更加可靠。粉末合金做完以后呢，只是万里长征走完了第一步，我们还要用这个合格的粉末合金制备复杂的粉末叶轮这个零件。那么叶轮到底怎么做？说句实话，我也不知道。在座的各位应该都做过大学毕业设计，也有读呃攻读硕士研究生或者博士研究生的时候，老师会给你一篇应该是文献，我们也需要一些资讯技术资料，但是在12年前。呃，由于这个技术是高度封锁的，我们获得任何的一些技术资料都是比较困难的。这是08年，我们当时的我们的金属所的副所长杨瑞在国外开会的时候，正好是一个热等加会，呃，他拿回来一一篇会议文献，当天晚上就给我说：“你你你赶紧看。”我是如饥似渴呀，连夜阅读。呃，发现我所想要的东西他都,都没有，比如说包套怎么做，材质是什么，热等加参数是什么，最关键的一条，我这个形线就我图中这个红圈圈的这个，我只知道这个包套和形线模具的长得啥样，形线什么材料做的，一无所知。没办法，就在这种就这个就是这篇文献打开了我这个叶轮研制之路。叶轮研制过程有一个东西是最最需要解决的，就刚才我讲那个包套，就是那个金属胶囊怎么做。包套绝对是个技术，但是我没想到万事开头难难难到这个地步。包套在热等加压过程中是应该收缩的。但是没想到我这个包套是膨胀的呀！我们可以看到这个，这是第一个左边这个图，红色这个背底的，呃，这是因为焊缝漏气了，吹泡泡了，这我就看到这就废掉了。最离谱的一次是中间这个，这是我当年是是是，应该是11年前，我在这个热等家外协单位进行，我想做一个试板，这个试板的体体量大概是一张 A4 纸那么大的一个幅面，厚度是就我个手中这个遥控器这么大。去热压的话，应该压扁得到致命的合金。不仅没压扁，还吹成了面袋子。当时在场的一个工程师悄悄把我拉到一边，说：“小徐啊、呃，你你你点子挺正啊，再差一点估计你们单位就得给我们这个发热体掏六七十万的维修费了。”我现在一算啊，基本上就是两辆哈弗 H 九的价钱，还是高配。呃，这是我们遇到的这个宏观的问题是容易解决，因为爆掉就撇掉了算了，无非增加了成本，费点人力。但是有的有个有的时候是往往是进行到最最后一步了，相当于我们最后一哆嗦没哆嗦好。当我兴冲冲的把我们叶轮拿去无损探伤的时候，检这个荧光发现有很多表面气孔、皮下气孔。拿到用户那，这肯定是判废的，因为荧光显示就是这样。如果这包是黑东诺的，那是 OK 的，很好的。颜色越多，我现在最怕看到绿色，这是最不好的。还有的荧光显示过了。X 光合格了，外形也也也是可以的。放到用户说放到工业 CT 上看一下，我们发现工业 CT 上里面有很小的气泡。放到用户呢，用户说判废。有曾经有一段时间，我做梦都梦见包套没压成功爆掉。为了解决包套这个成功率这个问题，解决包套技术，我们跟工人师傅在一起设计焊缝，选择焊缝材料，对焊缝进行检漏。左面这上面这幅图这是我们的焊工，我们叫强哥。呃，对焊缝进行氦气检漏，焊完以后呢，我们对这个用这个核级的磁粉对这个焊缝进行呃检测，如果发现有有有有异常，打磨掉，呃，再去给它补焊一遍。另外的话，由于焊接的话是一个快速凝固的过程，它在焊接的过程中呢，有可能存在这个呃残余应力，呃，一这个应力往往是是是是拉应力，我们需要变成压应力。怎么变成压应力呢？我们可以通过超声加工。啊，或者实热处理的方式，很好的解决了这个问题。目前的话，我们现在的大型包套的热压成功率是 100% 右面那个件是我们去年吧做了十件，国内最大的热等压批料，单重505公斤。解决了这个包套技术以后呢，我们的研制过程就从此踏上这个快车道吧。在2 0 0九年5月，我就成功的试制了一个粉末叶轮，走通了包套设计制造。焊接、热等静压、呃选择性化学洗去除形膜。说到这个化学洗，还得感谢我们金融所的董金华董老师，他是搞腐蚀的。就是我中间这个、这个、个这个、这个形器是要最后要热等加完以后要用酸洗洗掉的。但是这个叶轮呢，大家看一看就行了，因为它是个样子货。我为什么说它是个样子货呢？由于我当时不具不具备这个能力，制备一个1比一的盘子，一个叶轮，我做了一个1比二的。但是， 1比二，就是细心的观众可能会发现它的叶片少，少一半，因为在这么如此局促的空间里，我是放不下那24个叶片的。呃，为什么说这个、这个、这个、这个、这个样子货呢？我们可以看一下，这是真正的1比一的，这是经过实验考核的。呃，我们国家这个长征五和长五 B 发动机、液发七七发动机上用的轻棒叶轮，它这个。盘子的尺寸大概是245毫米，这是我们摘掉上盖板以后进行它尺寸测绘、尺寸测绘的一个形貌。这个叶轮总共是24个叶片，分长、中、短，八组，每组三个。用户对这个尺寸的要求到底是有有有多么的严苛呢？啊，第一，它需要测从叶片中心到边缘九个截面， 26个角度， 7 0个尺寸，每个尺寸都要给我卡的卡板上一模一样，而且它的偏差是正负 0.2 毫米。这就给我们带来了很大的难度，呃，大家可以看到这个叶片中间那些空的区域，就是实际上就是我模具了。我说的为啥它难呢？我下面会讲到。这个图就是一个叶轮包套和模具完整的一个图片，大家肯定不就会想问：要控制尺寸，我把里面那个那个模具的形器变成陶瓷的不就行了？没错，可以变成陶瓷的，但是陶瓷有一个最大的问题：陶瓷在加工的过程中会脱落。变成陶瓷颗粒，陶瓷颗粒对钛合金来说是夹杂，特别是转动件不能有夹杂。这种方式国外也用过就摒弃了，我们一开始就没有用。可能有的人又又会说，我不是我弄一个硬的形芯不就完了？我把中间那个呃那个像花瓣一样那个东西搞的高温合金，搞得非常非常硬，行不行？是高温合金可以，它不动了。叶片的叶型叶片都能很好呃尺寸能很好的保证，但是我们也做过右面那个图。把它变成硬质的材料以后呢，它最大的问题在降温的阶段，由于它性子性子比较硬，而且我们的机体是钛合金的非常软，它会把我的叶轮胀掉、胀破、有裂纹，这个用户更不能使用了。于是我们用了一个最费劲，也是相当于最复杂的方式，我们采用软钢包套，里面的里内外包套形型都是软的材料。下面这幅动图可以看到，在热等压过程中，它是逐渐变小的。不仅粉末在收缩，而且我的形性也是在收缩的，这一下就体现出这个难度了。因为钛合金粉末在收缩的过程中，体积收缩达到 30% 以我这个直径250的盘子来说，高度150它直径方向收缩是 25% 高度方向是 15% 体收缩是 30%250 的盘子，收缩 20% 的话，就是50毫米，是很难控制的。为此，我们提出的解决方案是什么呢？我们采用的解决方案就是。采用有限元仿真，就是用先用采用实验做出一个数据，教会电脑去算这个事儿，然后电脑在我们的不断的优化下，不仅能算它的残余应力，因为我焊缝是有应力的，还能算它的精确尺寸。但是里面最最重要的一条就是右边那个，我们要把实际测呃实验的测量结果反馈到我的电脑中去，反馈到软件中去，让它打得更准。现在的话，经过这十十多年的探索吧，我们的软件的预测的准确的率是9分5以上。给我一个叶轮，一个新型的叶轮，新的型号的话，我一轮次就能打得很准。我们用了不到十不到两年的时间，具体来说是14个月的时间。我们在2010年9月就通过提供的首套叶轮通过了用户的发动机热试考核，用户对我们的评价是以满足技术指标要求，具备较高的可靠性。但是从10年到16年。我们又经过漫长六年的等待，这六年中我们也不是什么都没做，我们做了三件事第一件事固化优化工艺；第二件事提高材料的稳定性；第三件事要建成小批量的生产能力。终于在2016年11月3日，我们提供的叶轮呃，助力长征五号首飞。当天嘛，我们也非常激动了，相当于从08年12月到16年，我们用了八年的时间，八年磨一剑，终于成功了。而且在2017年。呃，我们还被五部联席授个授予了中国科学院金融研究所这个团队呢，长征五号火箭运载火箭首飞任务突出突出贡献单位，而且我们也是科学院唯一获得这个想象的单位。嗯、下面我给大家放一段视频。嗯这是去年12月27日，长五13火箭在海南文昌复飞的壮观场景。这上面也有我们做的零件，当时也是非常激动啊！我不禁的想想跟大家分享的就是，有多少个大工程、大项目背后有像我们几十个、上百个这样的团队，有很多普通的工作者、劳动者、科研工作者在一起才能做这些事儿。所以说，我想感谢我们的团队，感谢钛合金研究部的全体职工、学生。感谢我们的用户北京航天动力研究所，特别要感谢我的两位导师杨瑞研究员和崔玉友研究员。谢谢大家，我今天分享结束。